0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die
1: schwierigen Onkels. Mit wem?
0: <lacht> Mit Patrick
2: Lohmeier und
1: Daniel Gramsch.
2: Kommen Sie auf die Insel Ihrer Träume. Mal so richtig ausspannen. Ich bin fertig schön den kopf frei machen genießen sie bombenwetter auf der insel der verdammten das animationsteam ist eine meute blutgieriger reicher die hier den ultimativen kick suchen menschenjagd auf der insel der verdammte Gibt es exotisches Beutetier? Sie auf der Insel der verdammte
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 256 des Banos Kino Podcast. Hallo. Hi, hi, hi. Wieder mal eine ganz besondere Episode. Wieder mal. Ja. Yeah. Wir waren im Kino. Mhm. Hast du Ruhe, mit
2: ganz vielen anderen <lacht> Leuten auch noch. Ja, mit vielen anderen.
0: Korrekt. Wie erging es dir dann so? Hast du dich erholt? Was ein schöner Abend, hat es dir gefallen? Hat's mir ja, gefallen? Ich
2: erinnere echt? mich nicht mehr so deutlich. <lacht> dann war es ein guter Abend. Mhm. Du weißt doch, wer sich an die 80er erinnert, hat sie nicht miterlebt. Mhm. Genau. Und nee, wir, wir haben es miterlebt. Also ich fand's, ich fand's tatsächlich super lustig. Mhm. Mir, mir hat es mir hat's, mir hat's, mir hat's Spaß gemacht. Direkt an dem Abend habe ich zwar nur einen einzigen Film wirklich gesehen, weil <lacht> ich den zweiten an einer, einer Bar verbracht habe und den dritten ging es mir zu schlecht. Ich bin dann nochmal nach Hause gegangen. Aber ich fand das, ich fand das total klasse, ähm, überhaupt dieses ganze Format mitzuerleben und so viele Leute einfach auch zu treffen, die uns sonst hören. Also von daher einen lieben Gruß an alle, die da waren. Yay. Yay. Das war total knuffig. <lacht> das, das war, nee, das war ja, echt, echt klasse, sich mal so austauschen zu können. Ich, ich
0: glaube, wir haben ein bisschen drüber gewitzelt oder irgendwie zumindest auch mal, mal einen Scherz gerissen, als wir da vorne auf der Bühne oder nicht auf der Bühne, aber vor der Leinwand standen. Aber äh, tatsächlich muss ich sagen, war so die Ausbeute relativ gut an Hörern, wenn man ja. allein mal nur so die, die Quote, also den Anteil an äh, normalem Kinopublikum und Hörer, anwesenden Hörern da berechnet, ja. inklusive ja. unserer Podcast-Freunde von äh, der Wiederaufführung, von äh, Destiny Couch, von Deep Red Radio. Ja. Und wir gucken Filme und ach, da waren ja so viele auch professionelle und semiprofessionelle Podcaster da, das war irgendwie auch sehr schön. Und äh, alle, die eingerechnet, muss man sagen, kannten mhm. uns so ein Drittel
2: ja doch wenigstens. nicht schlecht ja, ja. von 70 ja. Leuten ja nicht verkehrt auf jeden Fall man muss ja dazu sagen das ist ja ein wirklich ein sehr überschaubares ähm, äh, äh, Kino mit ich glaube 45 regulären äh, Plätzen und mhm. sie haben halt noch noch ein paar Stühle hinge, hingepackt Für, dafür war ich ihnen dann später sehr dankbar ähm, weil äh, naja irgendwann war halt mein Platz weg das ist, ich meine das 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 ganze Konzept ist ja ist ja ist ja im Prinzip wirklich wie, wie halt im alten Bahnhofskino, dass man halt rein und raus kann, wie man mag und äh, nun laufen die Filme dann nicht in Dauerrotation, sodass man halt irgendwo wieder einsteigen kann, sondern, naja, was du verpasst hast, hast du verpasst, ist dann auch egal, aber eben ansonsten ist es eben auch, naja, weggegangen, Platz vergangen und das... <lacht> Hat mich dann zu fortgerückter Stunde ein bisschen porös gemacht, weil ich dachte so bei mir: Okay, wo ist eigentlich meine Tasche? Wo ist meine Jacke? Wo, wo saß ich eigentlich und wo ist eigentlich Patrick geblieben? <lacht> und ja, dann war ich um die ganze Zeit, dass ich mich wenigstens so hinsetzen konnte.
0: Aber Daniel, danke fürs stichwort liefern, Da können wir nämlich gleich, gleich mal reinhören, wie uns äh, die netten Jungs, die Organisatoren des das, äh, Wir Kinder vom Bahnhofskino und im Filmrausch so so anmoderieren.
1: Danke guten Abend, Freunde, wie ist die Stimmung? Ah. Uh. Yeah. <lacht> also, wenn wir schon haben, benutzen wir das auch. So, Mattis? Das war jetzt das falsche Intro, wir sind gar nicht vom Bahnhofskino-Podcast. Aber wir wollten trotzdem einmal sagen, schön, dass ihr alle da seid, sind Menschen hier, die noch nie bei den Kindern vom Bahnhofskino waren? Ja. Wow. Ihr seid alle große Army-Fans, ne? Okay, da muss man vielleicht ganz kurz die Regeln erklären. Abgesehen davon, dass wir natürlich Filme exhumieren, die vielleicht eine Weile nicht mehr im Kino gelaufen sind, äh, sind wir hier eine Kinoveranstaltung mit etwas anderen Regeln. Das heißt, es darf fleißig Schnaps getrunken werden. Juhu! Unsere liebe Freundin Sophia geht jetzt gleich einmal mit einem Schnapstablett rum, Dann kann sie aber eigentlich schon anfangen. Ja! Und Ähm, die, eine, die eine Saaltür bleibt geöffnet. Man darf hier, so wie das in Bahnhofskinos, in tatsächlichen Bahnhöfen früher auch war, frei zwischendurch rausgehen, sich einen Schnaps holen, eine Rauch und wieder reinkommen, wenn man das möchte. Man darf auch, darf auf, wie er das jetzt schon tut, super aufgeregt sein und sich unterhalten. Das ist alles erlaubt. Wer das nicht gut findet und den Film in Ruhe und im Dunkeln gucken möchte, der kann in jedes andere Kino in Berlin gehen. Und wir haben heute besondere Ehre, Namensvettern zu begrüßen quasi, von denen wir glaube ich noch gar nicht wussten, als wir uns den Quatsch ausgedacht ja. haben vor inzwischen eineinhalb Jahren. Und zwar die Jungs vom Bahnhofskilo-Podcast, die mit uns zusammen sich das Programm für heute ausgedacht haben. Einmal Viel Spaß. Ja. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Applaus. Ja, dafür leben wir. Vielen, vielen, vielen Dank. Genau, wir sind äh, und Daniel vom bahnhofskino Podcast. Wir wollen euch auch nicht gar nicht allzu lange langweilen, aber uns kurz mal kurz vorstellen.
0: Erstmal die Runde fragen: Wer hat vielleicht schon von unserem Podcast gehört oder ihn gar tatsächlich gehört?
2: Meine Fresse, ganze
0: viele Leute. Lachbarkeit das kennt keine Grenzen. Naja. So, das. <lacht> war es, war sehr nett, muss ich sagen. Danke nochmal an Leo, Ibke und Mattis, die das wirklich sehr schön organisiert haben. Mattis mhm. auch ein sehr, sehr lautstarker Geselle, muss ich sagen. Leo, cool und glaube ich, relativ organisiert, hatte ich immer so einen Eindruck. Und Ibke ja. war, war für die gute Stimmung da. Also, sehr selten,
2: ihn selten gesehen, nicht lachenderweise, muss ich sagen, an dem Abend. Ja, also sowieso. Die, die, die gute Laune ähm, hat, da, hat da triumphiert an dem Abend. Aber die, das, das, das Aufgeräumte hat mich auch ein bisschen gewundert, weil die ganze Zeit an der Theke zu sein und einen Schnaps nach dem nächsten auszugeben äh, oder zu mir auszuschenken, hat wohl offenkundig nicht bedeutet, auch selber welchen zu trinken.
0: Und es ist einfach die Professionalität, die man so innehat nach anderthalb Jahren. Also bewundernswert, ja, dass man nach anderthalb Jahren und in so vergleichsweise jungen Alter das gut kann, äh, wenn man uns ja. so also dagegen betrachtet, nach sechs Jahren, immer noch nicht äh, wirklich... Disziplinierte bei der Sache.
2: Nein, wir wollen, wir, wir wollen einfach auch einfach der ewige Geheimtipp bleiben, ne? Mhm, das ist mhm. viel, viel, viel 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 viel. Das ist das Real und True halt. Ne? <lacht> <lacht> Man muss ja noch dazu sagen,
0: von der äh, von der Audiospur, die wir so mitgenommen haben aus dem Filmrauschpalast Moorbiet, ist nicht viel übrig geblieben. Wir haben uns wirklich auf eine kleine Anmoderation beschränkt. Das war wirklich äh, auch auch eine nette Sache, haben ein kleines Quiz gemacht. Äh, auch wieder gänzlich unvorbereitet, bis auf einige rudimentär zusammengepappte äh, Quizfragen zu dem äh, Kinoprogramm. Die innerhalb
2: von Bruchteilen von Sekunden beantwortet wurden. Ja,
0: ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Diese, ja. dieses, dieses vorlaute Publikum war wirklich schwer einzufangen. <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, ich, 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 freu, ich freute mich, dass, dass meine Comics so einen reißenden Absatz mhm. äh, gefunden haben, die, die wir verlost haben. Ich würde würd gerne, würd gerne von den Leuten, die sie gewonnen haben, wissen, wie sie ihnen gefallen haben. Sagt Bitte, mal.
0: ja, meldet ja. euch. Wir haben einen Blog, wir haben eine Kommentarfunktion, wir haben einen Social-Media-Account, wir haben eine E-Mail-Adresse, mail barnuskino.com zum Beispiel.
2: Ja. Werdet's los und, oder schreibt und, und, direkt und, an Daniel. Und unsere Fahndungsfotos hängen auf jeder Polizeiwache. Ja,
0: mhm. es gibt ja, ich, ich muss sagen, Darf man deine Website mal wieder nennen, AlinaFox.de? Früher haben wir das regelmäßig gemacht und dann hieß es irgendwann, na, so richtig fit ist sie nicht mehr.
2: Aber Ja, ist sie, ist sie auch wirklich nicht, aber sie ist da und ähm, hat auch verschiedene Features, die noch, noch in, in Bearbeitung sind. Und man findet deine da da Kontaktdaten, das ist ja auch ganz wichtig. Ja genau, ne, das findet man da, ja.
1: Mhm.
2: Ein
0: schöner Abend. Und äh, ursprünglich auch angedacht als äh, Grundlage für der, 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 die diesen Podcast hier thematisch unterfüttern soll mit einem Triple-Feature. Und wir haben uns jetzt spontan gedacht, wir machen ein Double-Feature draus und schieben den dritten Film, nämlich äh, Graf Zarov Genie des Bösen, The Most Dangerous Game auf die nächste Woche.
2: Nicht zuletzt deswegen, weil <lacht> ich ihn zum Beispiel nicht gesehen habe an dem Abend.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, um ihm noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das wäre Gemeinsam ähm, mit einem anderen wunderschönen Film. Ja. Und, äh, diese Woche beschränken wir uns auf die wahrscheinlich zwei exploitativsten äh, Segmente des äh, Drittel des äh, vergangenen Freitags. Und das äh, sind dann The Running Man von Paul Michael Glaser nach dem Richard Bachmann Roman von 87. Und äh, wir gucken. Oder wir haben gesehen Turkey Shoot von Brian Trenchard Smith aus dem Jahre 82. Insel der Verdammten. Genau. Und wir kommen erst zum Anfang, wenn du nichts dagegen hast. Oder letztes genannt zum ich, ich, Anfang.
2: Ich habe ich hab, ich hab damit nichts, äh, da, 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 nichts gegen. Ähm, ich hatte vielleicht, vielleicht das noch ganz kurz gesagt mhm. zu, dem, zu, der, zu der Stimmung an dem Abend, die ich für sehr sympathisch, sehr, sehr ausgelassen empfand und, und einfach nette, nette Leute, durchaus bekannte Gesichter. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, eine, eine, eine liebe Kollegin aus meiner... Also nicht nur von meiner Uni, sondern auch aus äh, meiner Rocky Horror-Truppe getroffen zu haben. Oder ähm, einen der, der Comic-Dealer meines Vertrauens, äh, die dann eben sich dort eingefunden haben. Und zwar komplett unabhängig von, von, von meiner Anwesenheit. Ich finde einfach nicht das Konzept cool. Ähm, ich hatte allerdings ehrlicherweise ein bisschen gedacht, dass es... Dass äh, das Publikum an sich noch ein bisschen lauter ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an der Filmauswahl lag, ähm, aber ich hätte gedacht, dass, da, dass, da, dass da echt Highlife in Tüten äh, ist mit äh, zunehmendem Alkoholpegel. Ähm, aber so also, wir, es war es eigentlich. Es war eine, eine, eine fröhliche, ausgelassene Stimmung, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass da lauter, lauter Leute sitzen, die die, die schläfertartig irgendwie die Schlechtigkeit der Filme feiert. Äh, ja, ich meine, ich,
0: der, dieses ganze Konzept, dass wir Kinder vom Bahnhofskino, dieser Reihe, die ja jetzt seit anderthalb Jahren dort stattfindet, einmal monatlich, glaube ich, jeden zweiten Freitag im Monat im Filmrauschplatz, steht, glaube ich, auch unter, unter, unter dem Motto Trash-Film. Mhm. Ich möchte aber behaupten, dass die wenigsten der Filme, die in dieser Reihe gezeigt werden, werden überhaupt das Prädikat Trash-Film verdienen und ich glaube selbst die Macher die, die Macher selbst würden uns dem würden da auch zustimmen ja. äh, jetzt kann man irgendwie bei The Running Man oder oder Shoe drüber streiten in welche Kategorie wenn man den den unbedingt die den unbedingt in eine Schublade stecken will die beiden Filme fallen aber ich glaube letzt, letzten Monat haben sie äh, die die letzten drei Filme der Lone Wolf and Cup Reihe gezeigt ja. nächsten ja. Monat gibt's äh, Dario Argento äh, Triple Feature das ist ja mitnichten Trash.
2: Ja, ja. Ja. Auch wenn man noch so gemein drauf ist. also Wirklich nicht. Würde ich jetzt, würde ich jetzt auch so sehen wollen, ja. Aber das, das Trash-Thema hatten wir ja auch schon das ein oder andere <lacht> so Mal aus genülle, unserer Perspektive. Ja. Na gut.
0: Turkey Shoot. Ja. ich wurde nicht müde, den ganzen Abend Leute zu belabern, von wegen, äh, ihr denkt, ihr seid für Running Man gekommen, aber ich glaube, ihr kommt für Turkey Shoot, weil ähm, das ja mein <lacht> Lieblingsfilm des äh, Abends war, deswegen freue ich mich ganz besonders, <lacht> drüber reden zu können. Äh, Turkey Shoot äh, wie gesagt, zu Deutsch, Insel der Verdammten, in äh, britischen Gefilmen auch unter dem Titel Blood Camp Thatcher bekannt. ist äh, ein australischer Osploitation, wie man das jetzt so äh, dinglisch, neu dinglisch gekauft hat, getauft hat. Äh, Film aus dem Jahr 1982 von Brian Trenchard Smith, er selbst gefeierter Held, muss ich sagen. Das australische Kino ist sehr viele schöne Actionstreifen gemacht. Nicht nur die WMX-Banditen, die man von ihm wahrscheinlich am besten kennt, aber auch so, so Horror-Action-Hybride wie der Dan und uh, Stunt Rock. Eigentlich mehr so eine uh, Stunt Show mit ein bisschen Spielfilmhandlung, was nett ist, aber auch den wirklich sehr schön, The Man from Hong Kong mit uh, Sammo Hung-Kampfchoreografie. Und mittlerweile leider so ein bisschen in der, in der Direct-to-Video oder Direct-to-Streaming-Sequel-Hölle gelandet. Tut mir ein bisschen leid für den Herrn, weil er wirklich eine bezauberte Karriere hatte, so in den späten 70ern bis Ende der 80er Jahre, aber so ist es halt, ne? Sicher. Wer weiß, was wir machen in fünf Jahren oder
2: zehn? Ja.
0: Weiß, keine Ahnung, moderieren ich, den Frauentausch-Podcast oder sowas.
2: Entweder sowas oder, also ich meine, ich, ich rechne ja ganz fest damit, in Onkel Dagoberts Geldspeicher tauchen zu gehen. Aber, natürlich.
0: Natürlich. Bei der UFDB schreibt äh, der User-Target die Inhaltsangabe folgenderweise. Irgendwann in der nahen Zukunft werden andersdeckende Aufwiegler und Pseudoterroristen in Konzentrationslager gesteckt, Konzentrationslager gesteckt, um das Land in Ruhe zu wiegen. Der perverse Kommandant Thatcher vertritt seine Art der Reintegration. Monatlich veranstaltet er seine, eine tödliche Jagd auf einen Teil der Gefangenen, um einer kleinen elitären Oberschicht ein sadistisches Vergnügen zu bereiten. Mhm, mhm. Mhm. Äh, die Hauptrollen spielen Olivier Hasse, mhm. Steve Railsback, äh, Michael Craig sei hier noch genannt als äh, Lager Ober Zampano Charles Thatcher, der auch titelgebend ist in diesem Alternativtitel. Und noch ein paar andere so semi-bekannte Gesichter, möchte ich mal sagen. Ja, ja. ja. <lacht> äh, aus US- und australischen Gefilden. Du hast den Film nachgeholt. So ja, ja. was sie ja, das zuzugeben. Also ehrlich, natürlich, das äh, ich dich
2: natürlich, die Ehrlichkeit. Wie hat es dir denn gefallen? <lacht> warum, warum sollte ich lügen? Ähm, <lacht> ich ich, ich habe die Zeit des Films dazu genutzt, äh, mir einen auf die Lampe zu gießen und mich mhm. sehr, sehr angeregt zu unterhalten. <lacht> Finde ich auch nicht das Allerschlechteste <lacht> und äh, Egal, ich habe hab tatsächlich den, den äh, jetzt, äh, ich glaube, gestern mir sogar angeguckt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sagen kann, dass er mir gefallen hat oder gefallen kann. Ich muss sagen, der ist wahnwitzig spannend. Also das, das, fand ich wirklich ganz. Also damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlicherweise, mhm. dass, äh, das dass ich ihn, dass ich, dass, 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 das so ein Nägelbeißer irgendwie ist. Mhm. Rein, rein von der, rein von der Machart. Äh, ich hätte ihn für einigermaßen handfest, wenn jetzt auch nicht unbedingt glorios schön. Anzusehen, die schauspielerischen Leistungen sind teilweise ein bisschen, ja, ich, rough. Rough, <lacht> ja. Ich, 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 frag, ich fragte mich an manchen Stellen, soll das so sein? Ich meine, machen die sich jetzt gerade über das, über das eigene gewählte Genre lustig oder sind die einfach nur alle ein bisschen minder bemittelt, was die, die, ihre Qualitäten angeht? Mm. Ich, hab's, ich, hab's, ich hab's nicht ganz rausgefunden. Vielleicht auch eine Mischung aus beidem, ehrlicherweise. Aber der, 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 der ist schon sehr, sehr nervenaufreibend. Mit sehr, sehr treibender Musik und durchaus, durchaus ein paar schönen Aufnahmen zwischendurch, auch wenn halt einfach die, die Qualität des, des, des Filmmaterials immer so ganz, ganz knapp am A-Team am vorbeischrammt. Es ist, ähm, ist gemein. Es ist gemein, aber es ist. Meine Beobachtung. Das, das macht den, das macht den Film ja, also zumindest das macht den Film nicht unbedingt schlechter. Ich habe halt ein Problem so mit der, grundlegend mit der ganzen Ausrichtung. Mit, mit, wir, wir haben das auch relativ häufig schon mal an, angesprochen. Ich mag einfach Filme nicht, bei denen ich so das Gefühl habe, dass der einzige Grund für, für, die gesamte, für das gesamte Dasein des, des, des Films darin liegt, mir zu zeigen, wie es Leuten über 90 Minuten dreckig geht. Hm. Und das, das finde ich halt ein ganz, ganz schwierigen Punkt. Das also habe ich eben äh, äh, habe hab ich halt äh, ich, die, die sozialkritischen oder, oder gesellschaftskritischen Ansätze hatte ich, die, die, die er vielleicht noch am Anfang so in den ersten fünf Minuten hat, habe ich irgendwann für sehr aufgesetzt gehalten und ich fand es irgendwann nur noch naja, der, 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 der Film weidet sich halt schon daran, ähm, möglichst unangenehme, also die Hauptfiguren in möglichst unangenehme Situationen zu, zu, zu stecken. Äh, dabei, dabei kommen die, die Figuren, die, also die Folterknechte bzw. die Jäger kommen ja nicht besonders gut dabei weg wenn werden ja nicht glorifiziert in dem Sinne, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig, einfach dann diese, diesen, diesen Umkehrschluss ähm, ähm, zu machen zu sagen, wie das, ja, die, sind, die, die sind feige, dreckig und gemein und äh, außerdem ist es ganz, ganz schlimm, aber wir zeigen es euch jetzt in Großaufnahme. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und vielleicht, vielleicht können wir da, da später nochmal noch mal genauer drauf eingehen. Ansonsten wird, äh, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er wirklich so spannend ist. Ja, nicht zuletzt
0: bezieht der Film ja, glaube ich, auch seine Spannung daraus, dass er keine wirklich eindeutige Heldenfigur hat. Also hier Steve Railsback als Paul, der auch einfach so ein Gesichtsbekannter ist in dieser Art von Genre, <lacht> den man vielleicht aus aus Toby Hoopers Life Force zum Beispiel kennt oder aus The Stuntman, also irgendwie durchaus so im... Gänsefüßchen Kultkino seinen Platz hat, ist schon so der coolste und Olivia Hassi natürlich äh, bekannt Black Christmas äh, auch eine ne, ne bekannte Erscheinung. Aber ja, also ich möchte sagen, da gibt es mindestens eine Handvoll an an, an Figuren, denen man zubootet, äh, den Film überleben zu können, potenziell, mhm. oder eben auch äh, früher oder später ins Gras zu beißen. Und also ja, im ja. Film traut man so einiges zu. Nicht eben, weil der Film auch wirklich eine sadistische Ader hat und man ihm, ich auch den Filmemacher und autor zutraut, zu sagen, einfach, jetzt mal so mittendrin, zack, jetzt äh, bringen mhm. wir mal alle um, die ihr, die ihr lieb habt. Ja. Äh, was mir zur darstellerischen Leistung übrigens gerade einfiel, weil, weil du es auch zu, zu Recht monierst, es fiel mir jetzt auch auf, ich habe den Film jetzt natürlich auch im, im, im Vorfeld des Kinoabends auch nochmal gesehen, äh, nüchtern und dann irgendwie angeheiterterweise auch nochmal am, am Freitag des Kinoabends, da fiel es mir weniger deutlich auf, aber ja, da gibt es starke qualitative Schwankungen und das äh, überraschenderweise sogar bei Olivia Hasse Und dann las ja. ich im Nachgang, dass sie sich auch während der Dreharbeit nicht besonders wohl fühlte. Irgendwie von mhm. Magenkrebpf geplagt wurde, sich da im Dschungel auch nicht besonders äh, heim, heimisch fühlte. Irgendwie nachts unter Moskitoattacken äh, litt und äh, dergleichen. Also scheint irgendwie auf sie abzufärben. Mhm. Öfter blickt sie mal, blickt sie mal so, halb, so schräg an der Kamera vorbei mit diesem Blick. Was tue ich hier eigentlich?
2: Ja, ja. Oder es wäre irgendwie oh, im, im Off so eine Art Teleprompter oder sowas. Und, hm. oder. Du Regisseur, sag mir, was ich hier bitte jetzt als dieses machen soll. Ich hm. habe nämlich keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Ja, es ist, äh, ist schwierig. Andere geben sich halt viel mehr Mühe. Ich habe das Gefühl, die, äh, sagen wir mal, die, die eher aus den B-Movies-Gesichtsbekannten hm. schlagen sich da alles in einem bisschen besser. Weil ich, äh, ich habe ich hab leider seinen Namen vergessen, aber der, 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 der schmierige Typ mit dem mit dem, mit dem, mit dem hässlichen Bart äh, Tito Tito, ja genau, danke mhm. äh, der, der zum Beispiel der, der hat immer so das Gefühl und wie der, der, der hat da richtig Freude dran wenn ich den im, im Film sehe, denke ich mir der hat sich bestimmt gedacht, mhm. ich weiß gar nicht genau, wie oft ich noch eine Chance habe, sowas zu spielen aber jetzt mache ich was draus Mhm. Und das finde ich ziemlich, das, das, das fand ich irgendwie ganz ganz lustig. Ähm, auch auch äh, hier, ähm, der mit der dicken Brille. Äh, ja. Ja, also so, so, solche Figuren, die der, jetzt halt der, der dicken auch Brille. Der okay. mit der dicken Brille. Ja, Dodge. Dodge, danke, genau. <lacht> ähm, also die, die, die halt dann auch, wie soll ich sagen, total hammy sind, bei denen funktioniert das dann irgendwie ein bisschen besser. Ähm, ja, nee, aber äh, ich, ich Ja, ich, 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 ich glaube, mit, der, mit dieser sadistischen Ader, mit, damit damit habe ich halt wirklich so ein bisschen meine, meine, meine Problemchen.
0: Also ich habe grundsätzlich mit diesem Subgenre, das ähm, Gefängnisfolter, äh, gefolgt von irgendeiner Come-up-Geschichte, äh, Struktur, diesem Subgenre, dessen, für das es ja auch irgendwie tausend filmische Beispiele gibt, von irgendwie weiß nicht, Ilsa bis zu, keine Ahnung, ja. gesprengte Ketten, wenn man jetzt mal so an die, die Qualitätslatte ein bisschen weiter nach oben schiebt. Ja. Ich, ich, ich bin auch kein besonders großer Fan davon, gerade wenn es so wirklich in die sadistische Ecke geht und wenn vor allem eben auch noch dann äh, Frauenfiguren extrem darunter zu leiden haben unter ja. männlichen, männlichen Folterknechten. Und ich muss sagen, die ein oder andere Szene hat mich auch Gestört Dann wiederum, muss ich doch, muss ich doch sagen, sind die Schurkenrollen eben dermaßen ins, ins cartoonhafte überzogen, allen voran dieser Oberwächter-Ritter, der äh. irgendwie in so einer quasi Nazi-Uniform da, da rumläuft und äh, ja, der hätte äh, äh, mich,
2: äh, ja. mich die ganze Zeit an den, äh, an den, an den Mechaniker aus Raiders. <lacht> oh
0: ja, sehr schön, ja. Äh, und ich glaube, den, den wir kennenlernen in dieser, in dieser schattenboxen luftboxen szene äh, gegenüber der gefangenen Rita, die äh, wo er irgendwie mal schon präsentieren darf, was, was, was für ein Widerlinger ist, mhm. das ist schon, weiß ich nicht, nicht mehr auf der Ebene, auf, auf, auf der ich sage: ah, okay, das bin ich jetzt irgendwie als, als Zuschauer so richtig emotional mit, in dem Sinne, dass ich sage, oh, das, das ist mich unangenehm. Das sind eben auch alles wirklich ja. so, 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 so schurken Insofern. Das, das relativiert es für mich ein bisschen. Was es schwierig macht, dann wiederum, ist, dass eben die ganzen Opferrollen mhm. alle so mit, mit vergleichsweise authentischen Typen, ja. also nicht besetzen, ja. aber eben so einigermaßen ja. authentisch gezeichnet werden. Das mhm. sind eben keine keine Witzfigur, das sind eben wirklich äh, echte Leute aus irgendwo der Mitte des Lebens gefallen, die ungerechtfertigterweise aus ihrem aus, ja. aus ihrem sozialen Netz gerissen wurden oder verfrachtet wurden Klar. und wirklich äh, versuchen dort sich irgendwie durchzuschlagen und, und, und zu überlegen, überleben. Das sind mhm. eben nicht so
2: diese klassischen Heldentypen, das ist eben kein da ist eben kein Arnold dabei. Richtig. Ich glaube, das wäre auch was anderes, also gerade diese diese Nummer da mit dem mit diesem Stein, den äh, Paul da irgendwie einen halben Tag irgendwie hochhalten muss. Mhm. Es wäre vermutlich wirklich was anderes, wenn der wenn der eben nicht aussehen würde wie, wie, wie hier der Schauspieler selbst, sondern eben wie mhm. Carl Stallone oder sowas. Wenn ja? mhm. das eben Rambo wäre, dann äh, wäre es halt vermutlich sofort eine etwas andere Nummer. Ich finde aber auch, also ja, zugegeben, die, die Wächter sind da. Äh, sehr, sehr, sehr cartoonesk, aber gerade diese, diese versuchte Vergewaltigungsszene unter der Dusche zum Beispiel, <lacht> finde ich halt eine ganz, ganz schwierige Nummer, wenn sie wenn sie auf, auf, auf so vielen verschiedenen Ebenen gespielt wird. Auf der einen eben, guck mal, wie böse die sind, ähm, dann aber auch, guck mal, wie armselig die sind, Und dann gleichzeitig, uh, guck mal, Olivia Hassis Möpse, das, das, das finde ich immer ganz, ganz das ist schwierig, weißt du? Das, ist, das sind nicht Ihre Möpse gewesen. Naja, gut, aber so, so, es, es sollen ja Ihre sein, meine Güte. Ja. Aber es geht, es, weißt du, dieses, dieses, äh, äh, dieses, dieses Vergewaltigungsszenario zu, 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 zur gleichzeitigen Aufgeilung des Publikums zu, zu, zu verwenden, finde ich mhm. im höchsten Maße äh, unangenehm. Und auch, yeah. auch, 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 auch später, ich meine, diese, auch diese, äh, die, 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 die ganze Jagdnummer zum Beispiel, funktioniert ja auch in gewisser Weise zumindest so. Die, die, der einzige Moment, bei dem ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt wird's, jetzt, jetzt, jetzt dreht sich's auch, ist, wenn ähm, Griff, heißt er ja, glaube ich, äh, diese, diese, diese Falle baut für, für Red und Ritter. Also mhm. eigentlich, also anhand von Red für, für Ritter. Wobei dafür dann, da, also für, für, für den elaborierten Aufbau der ganzen Falle wird erstaunlich wenig Zeit darauf verwendet, was dann wieder seltsam ist. Hm. Ja, aber ansonsten sieht man halt wirklich nur, wie, 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 die, wie die gehetzt werden und wie sie, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie bluten und letztendlich ganz abgesehen davon, dass er halt in den letzten fünf Minuten irgendwie so das, das, das Blatt wenden und dann, und dann das, das ganze Ding auf einmal zum Kriegsfilm wird, ähm, haben wir aber eben da das das, 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 das grundlegende Problem, dass sie, dass, dass, dass unsere Hauptfiguren, die mit denen wir mitfühlen sollen, wirklich nur Kanonenfutter sind und wirklich nur dazu da sind, damit man damit man äh, so ein bisschen pikiert den, den, den Kopf schütteln kann über die Erbarmungslosigkeit oder die, die, die Unmenschlichkeit der Bösewichter, sich aber gleichzeitig mhm. echt darauf einfallen kann, weil sie eben durch, ein, durch einen Dschungel gehetzt werden und guck mal, wie toll sie bluten. Mhm. Das ist... Äh, ja. Und, ich, ich... ich, ich, ich hm? Bitte? Ja. Und, ähm, Ja, nee, aber das ist eigentlich noch ein anderer Punkt. Das sage ich später, hm?
0: Ich dir, ich, ich kann die ganze Zeit nichts machen, außer mm -hmm, mm -hmm, und äh, versuche mehr oder weniger erfolgreich zu verbergen, dass ich irgendwie völlig anderer Meinung bin. Ich ja, habe es ja. einfach völlig vollkommen anders äh, empfunden. Und äh, wenn ich dich so reden höre, geht für mich kompletter Aspekt dieses wirklich. Äh, der irgendwie dieser wirklich grandiosen Katharsis, die einem der Film bietet, gerade so in den letzten 30, 40 Minuten verloren, auch der Spaß, den der Film macht. Mhm. Ich, äh, oder den ich zumindest empfunden habe. Also ja. es ist ja nicht so, dass wir nicht die, die Szenen, die wir in der ersten Hälfte des Films sehen, wirklich zu einem Teil zumindest auch zuwider sind. Ich sehe aber dann durchaus auch, worauf wozu das Ganze gemacht wurde und äh, kann den Film ja irgendwie dann doch so weit historisch einordnen in eine Zeit, in der irgendwie sowas anscheinend doch so, so ein legitimes, äh, legitimes Erzählmittel war, um zu ja. sagen, ja, okay, ist für mich irgendwo noch vertretbar. Cool finde ich es immer noch nicht, aber wenn ich eben sehe, was da bei hinten rauskommt, mhm. auch im Sinne von einfach genug tun, sowohl auf ja. Seiten des, der, der, der Charaktere, wie auch für den Zuschauer, der dann am Ende, also ich zumindest gedanklich, mehr als einmal die, die Faust in Luft recken darf mit und, und Ja schreien darf, wenn ja. dann irgendwie der, 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 der ganze wird, Oberkörper ja. von Thatcher weggeblasen wird und hier äh, äh, Alf, ja. dieser, dieses Wrestling-Monster äh, zweigeteilt wird, das ja. sind schon sehr befreiende ja.
2: Ja, Moment. geht mir gar nicht so, überhaupt nicht, nee. also gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, <lacht> dieser Film hat null Katharsis für mich, gar nicht, okay. kein Stück, dafür, dafür sind dafür sind auch die kathartischen äh, äh, Momente, sind mir einfach zu, sind mir zu kurz, mhm. weißt du, ja, Alf, den ich für eine wirklich schlechte Idee halte, ähm. <lacht> Wirklich, wirklich schlechte Idee. Ich habe die ganze Zeit der ist gesagt, einfach die da. Man muss ja. ja,
0: den Zuschauern, die den Film, vielleicht, den Hörern, die den Film nicht vielleicht nicht gesehen haben, sagen, der taucht einfach auf und wird dann so weg erklärt mit: Ach, den habe ich im, im, im Zirkus ist aufgekommen. Ist, ja.
2: ja. Sieht, <lacht> sieht, sieht, sieht aus wie Graham Chapman in einer schlechten Monty Python-Verkleidung. Ist es mhm. aber irgendwie wohl ein Wrestler gewesen, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja, ist irgendwie so, ein, keine Ahnung, so eine Art affen Gorilla, Monster, Steinzeit, ja. Neandertaler, was weiß ich. Ähm, da darf, darf jemand einen ne, ne C abreißen und dann aufessen, mhm. beispielsweise. Ja. Finde ich, finde ich, also der der ist der 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 wirkt für mich so komplett aus dem Film rausgeplumst, weil der das, das ist so ziemlich der einzige Moment, wo ich sage, okay, das ist auf dem alles nicht ganz ernst gemeint. Ähm, aber ansonsten, wie grad, ist es halt diese ganzen die die, 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 Moment, die Momente, die mich eben als Zuschauer begeistern sollen, weil die Bösen jetzt endlich eins auf die Gusche bekommen, sind aber zu kurz, sie sind zu wenig, sie sind auch zu beliebig. Ja? Der, 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 der dicke Senator oder was er ist, Politiker, hm. der verbrennt halt im Feld. Ja. Vor, vor, vorher hat er so also zwei, drei Sätze, die halt irgendwie durchscheinen lassen, ja, so richtig, so richtig toll ist der jetzt auch nicht, vermutlich hat er halt enormen Dreck am Stecken, mhm. ähm, aber de facto macht er kaum was, er versucht halt irgendwie Olivia Hassi zu knutschen, und dann verbrennt er auch schon. Ansonsten. Nein, ja, das, 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 das ist böser Politiker, offenbar, aber irgendwie. Ja, das wird mir an, gesagt. Aber ist eine ich
0: faschistoiden nicht. Regierung, der auch von der, der Endlösung der, der, einmal und dennoch, spricht und so.
2: Und dennoch, und dennoch sehe ich es nicht. Es wird mir gesagt. Ja. Ich, ich sehe ich seh einen dicken, schwitzenden Mann, der, der durch der durch den durch Dschungel tapert und <lacht> offenkundig nichts Böses im, im, im Schilde führt, äh, nein, etwas Böses im Schilde führt, meine ich. Ähm, aber ja, wir, der, 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 der verbrennt dann halt. Und das mhm. ist halt wirklich nicht, heißt äh, es also jetzt kathartisch, katharsisch, kat <lacht> befriedigend. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, äh, Ritters Abgang ist auch relativ beliebig. Es ist, ja? Es ist, ja? Ja, Biss, bisschen, bisschen, bisschen Hände ab und dann, dann, dann sch, sch, schlechter, schlechter, schlechter Effekt. Ende Hände im, im, ab. Ja, und dann, dann, dann liegt er da am Sand, Ende. Das ist, das ist da, da, da kommt bei mir nichts rüber. Das ähm, ist ein guter Effekt, die
0: Armstuppen weniger, aber die animierte Hand fand
2: ich sehr hübsch. Die animierte die Hand, nicht. die war, ja durchaus, das war, das war <lacht> ganz nett. Zugegeben. Ja, doch, das, das muss ich ohne äh, Wunden zugeben. Ähm, ich, ich, das, das Einzige, wo ich dir, was, was diesen äh, Moment angeht, zustimme, ist eben wirklich die, der Abgang von Thatcher. Der sieht erstens gut aus und zweitens, da ich halt, ich, ist, ist, das ist heftig. Aber auch ganz, ganz kurz. Püff, weg ist er. Ja, ich glaube,
0: darin liegt aber auch die Effektivität. Ich glaube, ja, ja. der Film ist gut darin, immer noch eins draufzusetzen. Ich meine, die ganze die ganze Vernichtung durch diesen Luftschlag des Lagers am Ende ist auch das, womit man nicht gerechnet hatte. Jeder wartet irgendwie auf ein äh, auf finales Duell zwischen zwischen Thatcher und Paul, der sich da mittlerweile so als der Held des Films ein bisschen rausgebildet hat. Und dann stirbt er einfach so im ein Vorbeigehen. Dann kommt dieser dieser Luftschlag mehr oder weniger aus dem Nichts. Dann taucht ja. irgendwie hier und da nochmal eine Böse auf, von der man eigentlich ja. dachte, sie hätte wäre schon viel früher hätte, hätte, hätte das zeitliche gesegnet. Mhm. Ich finde, der Film hat eben ganz, ganz viele Momente, mhm. äh, in denen ich als Zuschauer, in denen ich als Zuschauer überrascht bin, dass der, der Film, dass der das Filmmacher da jetzt nochmal einen drauflegen und was ja. mir irgendwie unglaublichen Spaß macht. Auch wenn Alf da. Alf, Alf. Also, zwei geteilt wird, dass der Film dann eben auch nicht zur Ruhe kommt oder für einen kurzen Moment innehält, sondern äh, Titus sofort äh, zu Bazooka greift und irgendwie anfängt den, äh, mhm. irgendwie Paul und Chris äh, mit mit einem Raketenwerfer hinterher zu jagen äh, auf ja. diesem komischen kleinen eher witzigen Gefährt,
2: muss man noch sagen, eher unpraktischen Jetzt. Gefährt, was er da ja ja. ja. ja, okay. Schaufelbagger. Verstehe ver ver ich äh, Sehe ich auch, kann ich aber kaum einen Gefallen daraus finden. Das ist halt mein Problem. <lacht> es, es ist, ich es ich, kann, ist ich ja, das ist halt, äh, ich finde ich einfach wirklich, ich, ich, ich empfinde das halt wirklich jetzt alles sehr, sehr schwierig, weil ich einfach dafür dann denke, dass, dass dafür lassen sie sich einfach auch zu viel Zeit mit den, mit den, mit den, mit den Fiesigkeiten. Mhm. Ja, und äh, das Nee, dass der Film keine Form von, also wirklich gar keine Form von politischer Korrektheit in irgendeiner Instanz zeigt, ist ja durchaus hat ja durchaus was Sympathisches, aber ich finde dann eben auch einige seiner seiner genretechnischen Abkürzungen, finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Also dass dann die dass dann die äh, die 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 fiese Frau in der in der Jägertruppe offenkundig auch noch auch noch eine eine gerne Leute verstimmende Lesbe sein muss, finde ich dann auch wieder so. Oh, ja. Was ist das halb? Ja, aber das ist halt. Das ist ich, von, 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 von solchen Sachen habe ich eigentlich ehrlicherweise ehrlich wirklich genug. Einfach, das ist. Ich, ich, wie haben, haben wir es ja. denn dann durch die wie haben, haben wir es durch
0: die Bond-Reihe geschafft, Daniel?
2: Wenn du, wenn also wenn du dich sagst. recht entsinnst, hat, hatte ich da genug drüber zu sagen. <lacht> Ich
0: erinnere mich, die haben
2: ja alle nicht gefallen.
0: Ich höre mir heute Abend unser Gespräch über Pussy Galore an und uh, mal gucken. Ja.
2: ja. Worum es dagegen? Ja, ich fand den Namen mal komisch, aber... Sonst ja. <lacht>
0: Ja. Nee, äh, es, verstehe ich natürlich, verstehe ich natürlich alles und äh, bin trotzdem nicht deiner Meinung, wie es so oft ist. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist auch ganz gut gut. Ja,
2: immerhin, immerhin, äh, gestehe ich halt äh, ja nicht nicht mal Zähne knirschen, sondern sogar einigermaßen begeistert dazu, dass der Film wirklich spannend ist. Hm.
0: Ja. Äh, wir haben noch gar nicht, äh, sollten aber vielleicht ku kurz den, den, den äh, Komponisten des Films erwähnt und wir sagen oft, ja, wir irgendwie reden zum fünften oder zum sechsten Mal über einen Film von so und so und aber fallen dann auch immer den im gleichen Namen wie Cronenberg, Verhoeven und äh, David Lynch, aber irgendwie mhm. Brian May, der Komponist, ist uns auch, ja. glaube ich, mittlerweile schon zum sechsten oder siebten Mal begegnet, den weil er nicht, gefühlt, ja. glaube ich, jeden australischen Film <lacht> zwischen ja. 1970 und 1995 oder so vertont hat.
2: Ja, richtig, ja. Äh, hat und das ist immer noch. Rafi, Mann. Und das ist auch immer noch nicht der von Queen. Nein, richtig. Das äh, wollte ich mir diesmal sparen.
0: Mal gucken, ob wir ja. so gelernt haben, aber.
2: Na gut. Ich bin ich dir wieder in die Parade gefahren, dass du. Nein.
0: Besser. Was hältst du von einem äh, H.G. Wells Zitat, mit dem der Film endet? Was, was will uns dieses sagen? Ich glaube, da ist jemand einfach über, über einen Spruch gefallen, der ihm ja. gut gefiel, und dachte dann,
2: hm. Ja.
0: Das ist der Moment tatsächlich, wo der Film, also um, um wirklich zu scheitern, ist es zu spät und dafür hat mir der Film eben in den vorangegangenen 90 Minuten zu viel Spaß gemacht, aber ehrlich gesagt, äh, äh, Zitate einem Film vorangestellt, damit kann ich in der Regel besser leben als wirklich... Mhm. Äh, solche, die einen Film quasi beschließen und irgendwie mm. nochmal versuchen, so eine Tiefe zu geben, die in der Regel immer, wenn immer dieses Stilmittel eingesetzt wird, die einfach nicht vorhanden ist. Ja. So auch hier. Ich liebe, liebe, liebe wirklich Turkish Shoot. Der macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist wirklich ein Film, Leute, die kann ich immer und immer wieder sehen, weil er irgendwie endlos unterhaltsam für mich ist. Aber das Zitat Revolution begins with the mis Misfits, äh, mm. ist
2: mm.
0: eher platt. Ja. Und überflüssig.
2: Ja, keine, keine äh, gegenteilige Argumentation hier.
0: <lacht> ja, ähm, dann aber vielleicht nicht mehr zu sagen über Turkey Shoot. Äh, außer du hast beim richtigen Film pausiert an dem Moment offenbar <lacht>
2: für dich. Zumindest. Du ich habe ich habe beim, beim Gucken wir ich, 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 hing, ich hing da schon sehr, sehr interessiert hat, die 90 Minuten dran, weil viel länger ist er ja nicht. Ähm, ich ich habe mir die Frage gestellt, ob, ob das nicht vielleicht andersrum besser gewesen wäre. Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass mir das alles in, in Groß vielleicht mehr Spaß gemacht hätte. Hm. Hm. Wobei, ich ja nicht, wobei ich ja nicht mal behaupte, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Ja. Also, ich muss ich muss ehrlicherweise sagen, ich
0: habe äh, Turkey Shoot relativ spät in meiner äh, Brian Trenchard Smith Fanboy-Phase gesehen, das war irgendwie schon der siebte, achte Film von ihm, den ich gesehen habe und ich war einfach, ich, ich bin auch so ein bisschen, ich hänge auch so ein bisschen an dem Regisseur, weil irgendwie, äh, es gibt weniger äh, Regisseure, gerade im australischen Kino, die sich wirklich verdient gemacht haben und wirklich mhm. gute Action, Exploitation, Horror, Filmkost und äh, er, er war eigentlich immer so ein so ein guter. Mhm. Lange, lange Zeit. Irgendwann dann nicht mehr. Also ich muss zugeben, ich habe nicht Leprechaun 4 und dergleichen gesehen, was er dann irgendwie später in seiner Karriere gemacht hat. Aber, ich glaube, äh,
2: Leprechaun so, 4 habe ich hab sogar gesehen. Das ist der mit Jennifer Aniston.
0: Oh, ist das der ja. im Weltall? Oder? Nee. Ach nee, Hellraiser nicht. 4 war der im Weltall, glaube ich. Ja. Egal. Egal, glaube ich auch. Hm, wollen wir kurz erwähnen, wo man spenden kann für uns? Nämlich Gerne. Nämlich paypal.me slash Bahnhofskino. Wir brauchen es wirklich. Auch das durfte sich der ein oder andere Besucher am Freitagabend vor mir anhören. Äh, wir sind mitnichten so erfolgreich, dass wir es nicht mehr nötig haben zu betteln. Also, wer uns <lacht> gerne einen äh, Groschen rüberwachsen lassen möchte, der hat dort die Möglichkeit unter paypal.me slash Bahnhofskino. Äh, wir sind sehr, sehr dankbar. Ich äh, bedanke mich auch bei allen, die spenden persönlich, auch wenn es mal ein paar Tage dauert. Äh, hab Geduld, da kommt schon was. Und, ähm, <lacht> Wir freuen uns über jeden kleinen Taler. Mhm. So. Jetzt reden wir über Running Man. Und jetzt ja. bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Denn Running Man habe ich zwar gesehen, aber der ist für mich, da ich ihn viel, viel längere Zeit vorab nicht mehr gesehen hatte, bevor ich ihn jetzt ja. wieder sah, nämlich bestimmt seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte, ja. etwas so im Alkoholdunst <lacht> Äh, verschwunden. Okay. Hinter dieser Wolke aus, ähm, ja, spirituosen Dämpfen. Ja. Aber wir geben unser Bestes.
2: Ja. Ich ja. glaube, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ob das jetzt 20 Jahre her ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, in welchem Zusammenhang ich ihn das letzte Mal gesehen habe oder das erste Mal. Ich vermute mal, also ich. Ich glaube, mich in Sinn zu können, dass es einer von den etwas größeren frühen Arnis äh, war, den ich dann auch relativ zuletzt gesehen habe, nachdem ich schon eben durch die ganzen Predators und Terminators und was nicht alles durch war. Conans mhm. natürlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich war damals wie heute vom Produktionsdesign nicht sehr angetan. Ich finde, das es sieht mir alles nicht sehr. Das ist nicht so schön.
0: Ich sehe schon. Das mhm. ist ja hier eine, eine, eine Episode voller Euphorie, die wir heute abliefern. Aber der Reihe nach, denn zuerst äh, ist, ist Moonshade mit eine Inhaltsangabe. Yay! Äh, Moonshade. Irgendwann in der Zukunft, Ben Richards, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ehemals Polizist, ist unschuldig verurteilt worden, ein Massaker angerichtet zu haben und leistet nun Zwangsarbeit in einem, in einem elektronisch gesicherten Gefängnis. Nach einem Ausbruch wird er für die ultrapopuläre TV-Show The Running Man zwangsrekrutiert, in dem Strafgefangenen in einer Spielzone um ihr Leben kämpfen müssen. Niemand hat bisher die Show überstanden, denn TV-Kämpfer gehen mit Hockeyschlägern und Motorsägen auf die unbewaffneten Gefangenen los. Doch Richards ist hochmotiviert und knallhart und der Moderator Killian hat bald nicht nur einen Quotenhit, sondern auch jede Menge Ärger am Hals. Denn Richards stirbt einfach nicht. <lacht> Und es äh, ist eine ausgesprochen gelungene Inhaltsangabe von Moonshade. Äh, muss man sagen? Denn mhm. sehr akkurat. Nicht äh, wirklich nah am Buch, aber darum geht es ja auch gar nicht. Dazu sei gesagt, der Film ist tatsächlich, auch wenn sich viele heute fehlerhafterweise daran... Äh, andersartig daran erinnern, der Film ist nicht irgendwie als Stephen King's The Running Man oder so vermarktet worden, sondern mhm. kam wirklich noch zu einer Zeit raus, als Richard Bachmann eben Richard Bachmann war. Ja. Und äh, so ist dann eben auch der Credit auf dem Kinoplakat und auch im Vorspann, äh, based on a novel by Richard Bachmann, hinter dem sich natürlich Stephen King verbarg, dann glaube ich fünfter als Richard Bachmann veröffentlichter Roman. Ich glaube, ein Jahr später wurde er dann auch enttarnt. Äh... Ist eine Variation dessen, was man eben auch schon in unterschiedlichen Short-Stories und äh, Büchern äh, zuvor gesehen hatte. Nicht zuletzt in einem Film, den wir auch, über den wir nächste Woche sprechen. Äh, Millionenspiel mhm. von, nach der Novelle von, nach, dem, nach der Kurzgeschichte von Robert Shackley oder The Most Dangerous Game, über den wir auch sprechen, dann eben aber ohne die ganze TV-Komponente. Mhm. <lacht> so, äh, inszeniert von Paul Michael Glaser, auch bekannt als Starsky aus Starsky und Hutch sehr erfolgreich, muss man sagen, TV-Regisseur. Weniger bekannt als Schauspieler heute noch, aber ich glaube, immer noch aktiv im, im, vor allem im TV-Bereich. Hat dort eine gute Karriere gemacht und unvergessen natürlich auch seine Familienkomödie Kazam mit Shaquille O'Neal als liebenswerten Flaschengeist. So, und äh, noch so eine 80 er Korifäre, Steven <lacht> äh, Stephen Souza äh, hat das Drehbuch geschrieben zu dem Film der unter anderem verbrochen hat, äh, Commando, mhm. stirb Langsam, Hudson mhm. Hawk und Judge Dredd. Also, mhm. äh, der weiß, wie man solche Filme schreibt, offenbar.
2: Mhm. So, The Running Man. Was ist so deine Geschichte mit dem Film? Denn ich habe, glaube ich, keine. Nee, ich hatte ja gerade gerade angesetzt zu sagen, ich glaube, ich habe auch keine wirkliche. Ich habe mhm. äh, hab ihn gesehen, irgendwas in den ausgehenden 80ern spätestens aber in den frühen 90ern vermutlich auf irgendeiner also in, entweder irgendwie im, im, im äh, Kabelfernsehen oder auf irgendeiner äh, zweit oder dritt aus äh, wie sagt man ausgewerteten äh, ja. Videokassette <lacht> Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, weil das Ding hat eigentlich nie wirklich auf mich so sehr Eindruck gemacht. Es ist, der Film ist halt irgendwie da, äh, und dazu hatte ich, ich hatte ich, ganz ehrlich, ich müsste eigentlich den Film viel, viel lieber mögen, als ich es tue. Diese, diese ganze, diese, diese ganze Comicartige um, Bösewicht äh, Brigade da, das mhm. ist es hätte mich auch damals schon total ansprechen müssen, weil ich meine, ich war in, war in den 80ern großer He-Man-Fan, weißt du so ein so ein so, 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 so Quatsch das, eigentlich stehe ich auf sowas <lacht> <lacht> müsste, müsste eigentlich sein ähm, und äh, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, so, so, so richtig springt bei mir der Funke da einfach auch nicht über. Das mag an dem an dem, an dem schl am schlechten Outfit von Arnie liegen. Das mag an der oftmals sehr steifen Synchronisation liegen. Ich habe den, glaube ich, noch nie auf Englisch gesehen. Und äh, auch auch am, am vergangenen Freitag haben wir ihn ähm, auf, auf, äh, auf Deutsch gesehen. Ja, das ist ja schön. 35 mm fassung muss man auch mal sagen. Aber trotzdem ähm, habe ich, mir, mir fehlt so ein bisschen der Zugang zu all dem. Das gesagt, äh, habe ich mich aber so sehr unterhalten gefühlt, den eben auch auf dieser, auf dieser ja nicht gerade kleinen Leinwand ähm, mal, mal zu gucken und besti auf bestimmte Sachen halt einfach nochmal genauer zu achten und da, da, da sind schon ein paar nette Ideen und Fiesigkeiten drin, ähm, die mir an die ich mich teilweise gar nicht erinnern konnte, die mir aber durchaus, durchaus zugesagt haben, wie zum Beispiel äh, einfach die, die diese das, das was sie dann ein paar Jahre später bei Robocop vielleicht noch ein bisschen besser gemacht haben, die, ähm, die Parodien von, von äh, Privatfernsehen, mhm. von Werbung oder eben auch dieses äh, die, die, diese Einspieler, was angeblich mit den mit den mit den Kandidaten der letzten, der letzten Saison äh, also wie, wie, wie wahnsinnig gut sehen geht und dann, dann später werden, werden dann ihre ihre Leichen gefunden äh, mhm. in, in dem auf, auf, auf dem Spielfeld quasi und so. Sachen haben wir ganz gut
0: Komischerweise gefallen. so ein Detail, das eines der wenigen Details, an die ich mich noch erinnern konnte, dass das ah. irgendwie auch, weil, weil ich glaube, dass so ein, so ein Detail der Erzählung war, das mich als, als Heranwachsender sehr beeindruckt oder schockiert hat. Ja. Ich weiß nicht warum, heute schockiert es mich natürlich nicht mehr, weil es relativ transparent ist, dass dort nicht mit äh, offenen Karten gespielt wird, sondern da irgendwie die, 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 die Macher, die Produzenten und Moderator irgendwelche fiesen Machenschaften schieben, aber.
2: Na gut, irgendwie ist es hängen geblieben. Vielleicht weil es perfide ist. Ja. Ich meine, die, Kle, ich meine, die, kleine kleine hm? Ja. Ich kleine.
0: Robocop Robo Robo kam ein paar Monate vor Running Man raus. Echt, so. ja? Ah,
2: ja? Siehst du, okay, das ist. Ich, ich, ich hätte gedacht, allein durch das Produktionsdesign. Ähm, Entschuldigung. Ähm, oh, da ist es trotzdem besser gemacht. Egal. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, ich wollte sagen, die, die, mir die, ganze, die ganze Grundidee. Der, 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 der Game-Show ist eben schon schon, schon so perfide. Ich meine äh, jemanden loszuwerden, äh, der, der wie nicht, nicht konform des, des faschistoiden Systems ist, ist ja die eine Sache, aber dann sich daraus einen, 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 einen Sport zu machen, wie bei Turkey Shoot, ist ja noch eine andere äh, Nummer. Und dann aber das auch noch als, äh, als riesengroße Game-Show aufzuziehen die auch noch Erfolg hat. Ich meine, auch, auch diese ganzen Kleinigkeiten mit den mit den Bookies, also den den, äh, den, den äh, äh, wie sagt man, den Buchmachern ja. und, und und dem darauf drauf Wetten und so. Das 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 sind so Sachen, die mir durchaus sehr sehr gefallen haben, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da wird dann eben diese diese Welt auch ein bisschen mit mit einem gewissen mit einer gewissen Form von Leben gefüllt. Ansonsten mhm. äh, dass dass sie eben durch dieses dieses Spielfeld rennen, das dann durch, durch Zufall ihnen halt immer irgendwelche Areale bietet, die genau passen für einen der ihrer 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 Jäger, ihrer Herrscher. Hm. Äh, ja, ich meine, Sub-Zero, äh, Sub-Zero, Sub Zero, meine Güte. Hätte, hm. hätte mit seinen, mit seinen Schlittschuhen ein leichtes Problem, wenn sie da irgendwie durch die Sahara stiefeln würden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich werde mit The Running Bad auch nicht warm. Ich hab, äh, mir, mir gefällt diese Art von Kino per se gut. Und wir haben ja auch schon über den einen oder anderen Titel, der im weitesten Sinne so in die äh, klassische Ani-Hochglanzphase passt, äh, gesprochen. Total Recall, Terminator 2, Commando. Mhm. Und ich war immer derjenige von uns beiden, der irgendwie entweder... Ich glaube, ich habe ich, ich hab zu allem eine stark positive Meinung, auch in, in solchen Fällen, in denen, in denen du gesagt hast, nee, wirklich nicht, wie, wie bei Commando. Hm. Bei The Running Man bin ich, glaube ich, voll bei dir. Und das liegt, glaube ich, einfach auch daran, dass ähm, es, es hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich als Teenager dann auch äh, die Romanvorlage gelesen und man muss einfach sagen, es ist jetzt es ist kein wirklich fairer Kritikpunkt, irgendwie den Film an der Buchvorlage zu messen. Mhm. Aber der Film verliert extrem vielleicht zur Buchvorlage. Nicht, dass sie brillant geschrieben ist. Ich kann das nicht mehr so beurteilen, weil auch das irgendwie 25 Jahre her ist, das Leseerlebnis. Mhm. Aber äh, in, in der Buchvorlage ist eben hier Ben Richards, eine völlig andere Figur, wirklich so ein wirklich G geknechteter der Gesellschaft, der irgendwie aus, 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 aus Motiven an, die, an dieser Spielshow freiwillig teilnimmt, um seine Familie irgendwie zu füttern mit dem, mit dem Preisgeld und er leidet da wirklich übelste Qualen, irgendwie gegen Ende des Buches wird dann irgendwie auch noch seine Familie umgebracht und er quasi irgendwie gefangen genommen von dem Sender, nachdem sie ihn irgendwie über 300 Seiten an der gesamten, ähm, Ostküste der Vereinigten Staaten von irgendwie New York über Jersey bis nach Hoch nach Maine irgendwie Jagd haben. Also das Buch ist wirklich viel grandioser, äh, so viel vielschichtiger er, er erzählt, dass einfach der Film nicht nur deswegen einfach schmal aussieht im, im Vergleich, aber er sieht eben auch schmal aus, weil er, ja. weil er optisch schmal ist, so mhm. was die ganze Ausstattung betrifft. die die Du hast bereits die Kostüme erwähnt, die nicht wirklich beeindruckend sind. Äh, Grundsätzliches Problem, einfach bevor man mit mit digitalen Tricksereien n, große Publikumsmengen da am Computer generieren konnte, ist einfach, wie zeigt man irgendwie der Welt, die, die weltgrößte TV-Show mhm. mit einer begrenzten Anzahl von Statisten, ne? ja ja Das ist äh, auch auch das vielleicht kein fairer Kritikpunkt, weil dann irgendwie der Fan hier, der Hörer-Fan jetzt vielleicht gedanklich reingerätscht wird mit, hey, die hatten aber eben nur, keine Ahnung, 10 Millionen Dollar und dafür mhm. gab es so, so und so viele Statisten am Ende. Äh, ich denke, man kann sich damit irgendwie anders, man kann sich damit man kann sich irgendwie anders so zu, zu helfen wissen irgendwie um irgendwie sich sich so ein bisschen da, da rummanövrieren und dann eben nicht irgendwie alle alle drei Minuten über das Publikum schwenken und immer dieselben drei drei Gesichter zeigen ja ähm, warum muss jedes Szenario in einem Film aussehen wie dieselbe blöde Industriebaracke? bloß eben hm. einmal anscheinend mit einem Untergrund auf dem äh, Sub Zero äh, skaten kann Eis skaten kann und dann wiederum äh, der dicke Opernsänger der von dem ich mich frage wie ist er eigentlich zu dieser Position gekommen mhm. Da ja. muss irgendwie jemanden kennen, der dort arbeitet. Mhm. Äh, rumgucken kann mit seinem unglaublich unpraktischen Gefährt. Und ich habe ja. schon ich, ich hab schon irgendwie ein bisschen gewitzelt über den 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 den, Baby den Tito fährt in Turkey Shoot. Mhm. Aber, aber das, was er da macht, ist äh, in, in Zusammenspiel mit diesem Kostüm, mit diesem unglaublich unpraktischen Kostüm, was er trägt, ja. wirklich so ein bisschen doof. <lacht> und ähm, irgendwie glaube ich, soll es auch doof gemeint sein. Ich glaube, es soll ja auch durchaus irgendwie bei mir als Zuschauer das äh, Gefühl wecken, ha ich darf jetzt lachen und mich freuen, ja. dass die auch irgendwie alle so ein bisschen dumm sind und äh, zumindest, ja, pff, wie, 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 wie heißt er denn? Ähm, Dynamo? Äh, nicht Captain Freedom. Ähm, der dicke ist Dynamo. Oder? Dynamo äh, ist, ist irgendwie schon ein lustiges Kerlchen. Gleichzeitig soll ich aber dann doch auch, glaube ich, schon sowas wie Spannung empfinden. ne? Mm, Und mm. Die, die Figuren sind eben alle so unpraktisch ja. mit dem Auftreten, im Design, wenn man dann irgendwie sowas wie, wie, wie Schurken irgendwie Design kann am Reisbrett, dass ich habe Kunde das Gefühl habe, äh, Arnie ist jemals in Gefahr. Auch wenn mir dazwischen ja. zwischendurch irgendwie so, so ein sterbender Jefet Koto reingeschmissen wird. Und ich, ich liebe Jefet Koto in jeder Rolle. Ich find's es auch toll, dass er hier dabei ist. Aber der eben auch nur als Kanonenfutter da ist und um zwischendurch so irgendwie nach Minute 50 mal irgendwie sterbend da zu liegen und äh, Ani anzuhauchen mit Töte sie für mich. Mhm. <lacht> tot. Mhm. Ja.
2: ja. I don't, ich, ich weiß nicht. Ich finde, der Film im der kann sich eben einfach auch nicht so richtig entscheiden, ob er, ob er jetzt eine, eine Satire sein möchte, hm. ähm, in Bezug auf, auf die, die Entwicklung des ähm, Reality-TVs oder, oder das, der, ja. der, 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 der Game-Shows oder überhaupt der ganzen Fernsehlandschaft oder der Verrohung oder irgendwas in der Richtung. Ähm, oder ob er eben ein Action-Kracher sein möchte, den ich jetzt ernst nehmen soll wo eben auch die Gefahr entsprechend groß ist. Ähm, das zeigt sich eben auch an der, an der äh, Figur des, 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 des Showmasters selber, der auch nicht über so eine, ja, über diese, diese, mh, die Klischees eines Yuppie-Arschs, eines älteren Yuppie-Arschs, so gemerkt, hinauskommt, ne, der, ja. Sie, 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 haben, sie haben, ja ein paar nette Ideen mit ihm. Also auch so dieses, wenn er, wenn er dann mit dem, dem, der Putzhilfe irgendwie gegenüber total freundlich ist und dann und wie Sekretärin aber ihm halt sagt, dass der, dass der Kerl gefeuert werden soll.
1: Mhm.
2: Und so, ja, das sind ja durchaus so ein paar nette, ein paar nette Einfälle. Aber er wird, er wird halt die ganze Zeit so inszeniert wie irgendwie das große Mastermind dieser ganzen mhm. Veranstaltung ne? der mit dem, mit dem mit, äh, unglaublichen Einfluss und wahnsinnig beliebt bei jung und alt und äh, ganz so also ein, ein, ein mit, ein, eine, eine, sch, eine schillernde wie faszinierende Fernsehpersönlichkeit ja, der äh, der praktisch im Alleingang eben dieses dieses faschistoide System äh, diesen faschistoiden System Auflagen hm. machen kann, wie mit mit politischen Gefangenen umgegangen wird und sowas. Und dafür ist er einfach ehrlicherweise als Figur nicht beeindruckend genug.
0: Ja, er scheint auch nicht mit so viel Intelligenz gesegnet zu sein, um wirklich ja. da sich, sich, ja. sich durchzuschlagen. Also ja. Ähm, ja. Ja, ja. Es, ich weiß nicht, ob es dem Film besser getan hätte, nicht so, nicht, nicht diese großen Themen aufzumachen, sondern sich vielleicht auf andere Aspekte zu äh, mhm. konzentrieren. Ich glaube auch, dass dieses, dieses ganze Satirische dem Film nicht gut steht, weil der Film einfach nicht schlau genug ist, oder einfach mm. grandios genug ist, auch, auch irgendwie von seiner, von seinen, seinen, Produktionsumständen, um irgendwie das zu zeigen, was er dann vielleicht, vielleicht müsste. Das kann eben einfach ein Pulverhoven besser, mm. äh, im gleichen Jahr mit Robocop und viel, ich glaube, noch geringeren Mitteln als, als dieser Film. Denn ich meine, ein okay. kleines Budget wird er nicht gehabt haben, nehme ich mal mm. an, wenn Arnold Schwarzenegger mitspielt, der ja 87 schon ein wirklich großer Star war. Ja. Aber, ja, ich ich denke mal, wenn er sich irgendwie ein bisschen mehr auf so spannungsfördernde Mittel konzentriert hätte, hätte es dem Film besser zu Gesicht gestanden. Jetzt mhm. äh, ist von Running Man nicht so viel bekannt, aber so man hört, dass die Produktionsumstände auch hier nicht ganz perfekt waren, dass irgendwie Andrew Davis, der Regisseur von Uh, unter einem Alarmstufe Rot oder oder auf der Flucht, hat er ein paar Jahre später gemacht, eigentlich auf dem Regiestuhl saß und dann irgendwie letzte Minute oder schon irgendwie drei, vier, fünf Tage nach Beginn der Dreharbeit gegen Paul Michael Gläser ausgetauscht wurde und Ani und er haben sich überhaupt nicht verstanden. Das mag da irgendwie alles mit reinspielen, aber ähm, das Drehbuch stand doch vermutlich schon vorher fest.
2: Sollte man meinen, und, äh,
0: ja. ja. Und da hat man mhm. einfach, glaube ich, ein Bisschen zu wenig drauf gemacht und für, finde ich für mich ein bisschen überraschender, weil sie sich schon relativ früh, wir haben es ja angesprochen, das war noch nicht so der Höhepunkt von Arnis Karriere, sondern eher so ein, naja, mittlerer bis früher großer Schwarzenegger Film, sich ein bisschen zu sehr auf seine, seine Star-Persona verlassen. Ja. Man hat ja, man versucht ja auch ganz klar, wieder irgendwie die typischen Arnie One-Liner zu bringen. Es gibt sogar eine Anspielung auf, 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 auf Terminator, also darf sogar I'll be back einmal sagen. Mhm. Man sagt, glaube ich, Killian irgendwie only only the rerun, also nur eine Wiederholung. Mhm. Haha, sehr lustig. Ähm, und auf diese Arten von 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 Austausch und lustigen Sprüchen und, und Todesszenen verlässt sich der Film so ein bisschen stark und leider irgendwie zu Ungunsten der Spannung. Also Spannung mhm. tritt niemals wirklich auf. Mhm. Mhm. Ich bin nicht so happy und ich bin überraschend un unhappy mit dem Film, weil irgendwie hatte ich Spaß. Äh, als wir irgendwie nebeneinander im Kino saßen und geguckt haben, ja. habe ich mich gefreut, selbst als ich irgendwie Aris deutsche Synchronstimme hörte, auch wenn die Synchronisation nicht wirklich geglückt ist, äh, da wird dann auch Sachen wie, wie uh, We Had to Split irgendwie, sowas wie irgendwie äh, Pff, Dynamo gibt's jetzt zweimal oder so. Mhm. Ja, naja, deshalb
2: überhaupt mhm. nicht mehr lustig. Nee.
0: <lacht> ähm, aber ich glaube, das Erste, was, eine der ersten Sachen, die, die ich die zu raunte, als wir den Film sahen, war, also, wenn der, wenn der Harald Faltermeier-Score nicht so dicke wäre, mhm. dann sieht der Film aus wie eine 3,50
2: Dollar TV-Episode. Ja. Von irgendwas. Ja. Ja. Ja, ist richtig. Und, den, und dennoch, und dennoch hat er, hat, hat mir der Film wird hat, hat in dieser, in dieser Kinofassung, vielleicht eben einfach auch in der Situation sehr gut gefallen. So, 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 so hatte ich ja eben dann doch auch Spaß. <lacht>
0: ja, so ein bisschen Spaß hatte ich auch. Das ist gut. Ja. Äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil der eben voll ist von, von, von 80er-Typen auch wieder so Gesichtsbekannten. Also einige auch namentlich bekannt. Jim Brown spielt Fireball und, und uh, Jesse Ventura, ich glaube der ja auch Predator mit Schwarzegger machte mir ja wenn ja. mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, hier als Captain Freedom äh, und einige, einige Gesichter, Gesichter aus der Wrestling-Szene. Das ist irgendwie alles schon so ganz nett. Und wie gesagt, Jeffrey Koto auch immer gern gesehen. Aber ja, ja hätte, täte, könnte, sollte so ein bisschen mehr sein können, finde ich. Mhm. Ähm, und vielleicht nicht, nicht zu Unrecht heute eher so wiederzufinden in der B-Garnitur in, in Arnold Schwarzwägers Filmografie.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, mein, mein Fauxpas vorhin mit der, mit der, mit der jahreszeitlichen Einordnung in Bezug hm. auf äh, Robocop kommt nicht von irgendwo her, weil ich für, für, für mich sieht äh, Running Man eben auch immer eher aus wie, wie kann Ahnung, 84 oder so. Ja. Genau so viel vermutlich zum, zum 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 ersten Teil unserer unserer kleinen Menschenjagd hier.
0: <lacht> Unser kleinen Menschenjagd, genau. Wir führen das Thema nächste Woche noch weiter, weil wir einfach Spaß dran haben und weil wir glauben, noch zwei Titel vor uns zu haben, die der Besprechung wert sind. Allen voran äh, das Millionenspiel ja. von äh, Tom Tölle aus der Feder von äh, Wolfgang Menge, mhm. über den wir nächste Woche sprechen, der 17 Jahre vor äh, The Running Man bewies, dass verdammt doch mal, deutsches Fernsehen echt fantastisch gut sein kann. Ja. Und äh, ich glaube, so viel können wir aus dem Nähkästchen plaudern, der auch unsere erste Wahl war für diesen Kinoabend am
2: ja, Freitag. Ja, genau. Das, das, ich glaube, ich glaub, das war mit einer der Ersten, die, äh, die überhaupt ge als also gefallen sind, also der Name, der gefallen ist, äh, als wir gesagt haben, das Thema könnte doch interessant sein. Ja. Und dann, ja.
0: Was gescheitert ist, an einer schwierigen Rechte-Lage. Aber vielleicht kann man das irgendwie noch mal nachholen. Und ja, äh, ja, zum ja. Zweiten sprechen wir tatsächlich über den Abschlussfilm des äh, vergangenen Freitags. Wir reden über Graf Zaroff, Genie des Bösen, the most dangerous game von Ernest B. Schurzack aus dem Jahre 1932, der auch ganz fantastisch ist, lasst es euch gesagt sein. Also nächste Woche noch mal äh, Doppelpackung Menschenjagd. Wird lustig. <lacht> äh. <lacht> Sagt man so, hoffen wir mal. <lacht> äh, ich habe nur allerwärmste Erinnerungen an beide Filme und äh, freue mich drauf, sie wiederzusehen. Ja. Wollen wir noch was loswerden? Ich weiß nicht, willst du noch was loswerden? Nee, nicht wirklich. Außer dass ich im Zweifel darüber bin, ich habe diesen Podcast den Trailer für den, äh, einen deutschen Trailer für Insel der Verdammten, also Turkish Shoot, vorangestellt und ich bin nicht. Sicher, ob der authentisch ist, aber er ist auf jeden Fall sehr lustig. Äh, sollte er nicht authentisch sein, möge man uns bitte darauf hinweisen. Es gibt ja oft mal so, so, so Fan-Made-Trailer und äh, ich tue mich immer ein bisschen schwer, die dann als solche zu identifizieren. Aber okay. ich fand ihn sehr komisch. Das du kannst schön. ja dann reinhören und dir die anderen hören.
2: Ja, das ja. wäre das erste Mal. Genau.
0: <lacht>
2: <lacht> ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich, heute Abend.
0: Ja, ich auch nicht. Dann soll es auch so sein. Also, Gim, ja. bye bye. Tschüss. Okay. Dann ähm, würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Film. Dann hast du noch was zu ergänzen. Nö.
1: Viel Spaß mit unserem Podcast. Vielen, vielen Dank.
0: Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick.bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebeln.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!